0: ははいでは改めまして、どうぞよろしくお願いします、容、えー、金シャッターということで画面出ておりますが、今日ですね、えー、とここの、えー、リシンクブックスの中で行われている中での、えー、イベント、ことばなプラスっていう、えー、イベントになっております、えー、私あの、このことばなプラスのプロデュースをしています、穴場というウェブメディアの、えーとまあ、雑用等とやっております、白石と申します。えー、それでは、えー、とちょっと今日こうあのトーク始まる前に説明をいくつかさせていただいてからトークに入りたいと思いますので、えー、ゲストの皆さんゆっくりお食事をお楽しみください、はい、さて、えー、とここ、えー、リシンク福岡プロジェクトということで、えー、ここでですねあのいろんなジャンルの人たちが集ってですねいろんなこうトークであったりいろんな情報交換をする場ということであのリシンク福岡プロジェクトということで検索するとこここでこれまで行われてきたあのいろんなトークのレポートであったりえ実はここでやっているのトークのポッドキャスト録音、ね、の,のやつがあのラブ f m さんの,方のチャンネルでは聞けたりもしますので行けなかったけど聞いてみたいとか,なんかそういうことがあればそちらで聞かれたりあのウェブサイトの方でレポートをぜひ見られてください。はいえー、リシンク福岡プロジェクトっていうのはこういう感じですいろんなもの価値観が混ざり合って新しい何かが生まれるっていったプロジェクトで、えー、福岡を愛してやまない人たちとかがいろいろ集まっていると,ということでございます、えー、そういうことで、えー、もっと福岡を盛り上げようということで、えー、Facebook の方に、えー、リシンク福岡プロジェクトっていう,こう,いうイベントの概要とか、えー、とその他ったもろもろの情報が発信される参加者限定グループもありますのでぜひご興味ある方はアクセスしてみてくださいで今日はですね、さらにですねあの、トークイベントをリシンクということで、えー、今日ここでアタカさん、えー、サウンドファシリテーターということで、えー、今日は会話の内容、スピード、雰囲気に合わせてリアルタイムにサウンドをクリエイトということで、実は BGM もライブでいろいろと仕掛けをしながらやっております、えー、こういったこともいろいろとやりながらやっております。さてえー、と今日のの、えー、言葉のプラス第2回目、未来の種を運ぶその飽きないは誰のため島の風景を変える商売のお話でございます。はいえー、モデレーターの方にはですね発行デザイナーの小倉ひらさんです、はい。大きな拍手をします。はいえー、そしてですね、えー、とちょっと順番逆になりますが、株式会社良品計画、えー、から諸国良品の担当の真、えー、野博之さんです。えー、そしてですね、えー、東シナ海の小さな島、えー、ブランド株式会社代表、えー、五色島から来ていただきました山下健太さんです<音楽>、はいあのー、こ,こは特に載ってないんですが、あのー、我々穴場の編集長であり、あのーまあ、今回いろいろお攻撃をお手伝いしているということもありますので、えー、と混ざらせていただきます、はい、編集長の曽我でございます<音楽>ということで,ですねこの面々で始めさせていただきたいと思います、えー、ここから先はあの皆さんの方に、えー、マイクをお渡ししたいと思います、えー、マイクそれぞれ後ろの方に1本ずつあるかと思いますのでお持ちください、はいえー、それではですねここから先は平久さんの方に一旦バトンをお渡ししまして多分もうそのまま喋れると思いますはい OK で、ねはい、じゃあどうぞよろしくお願いします、
1: はい、じゃあ、えー、皆さんようこそお越しくださいましたえー、っとこのリシンク福岡プロジェクトとあとナナバナウェブメディアアナバナのコラボ企画のこのイベントなんですが実はこのイベント全5回のシリーズになっておりまして、えー、今回が2回目なんですけど、えー、今日あの、いっぱいいろんな人が来てくださっていて,て僕はとても安心していますなぜかというとですね僕の,あの経験上ですね、えー、シリーズもののイベントって2回目が一番へこむんですよ。一番疑問でで1回目。なんか結構うまくいったね。みたいな後にちょっと気を許すとですね。2回目がこう意外に盛り上がらなかったりすると思うので、今日はいろんな人来てくださってるので、まずは一安心なんだけど、これでまた話がつまんないんで3回目にへこむので,でいい感じにね。やっていきたいなという風に思っています。で、改めまして、あの僕はあのモデレーターを務めるえ、裏開くと言います。えー、っとですね。ちょっとこのイベントの？あらましを最初に23分ほど時間もらってお話ししたいなと思うんですけどえその前にちょっと今日、みんなどんな感じで来てるのか聞きたいと思うのでえちょっと協力してくださいと今日は皆さんえと九州のどこかの地域から来たっていう方どれぐらいいらっしゃいますか、ちょっと手を挙げてくださいほぼ全員九州以外のところから来たっていう人いますかほぼいないなじゃあ今日はもう結構ローカルな感じですねじゃあえー、っとですね、えー、今日何の話聞きに来たかっていうことをちょっとお聞きしたいんですけど1、えー、つ目はその九州の文化ローカルなものローカルな文化とかローカルなその産業とかビジネスとかそういうものを聞きに来たっていう人どれぐらいいらっしゃいますか手を挙げてくださいあまあまあぼちぼちえー、っと今日出てるゲストのファンだっていう人どれぐらいいらっしゃいますかお<笑>やっぱ多いねうん素晴らしい、えー、とあとは、えー、デザインとかクリエイティブとかそういう、えーとまあ、新しいものだったりとかそういうものに興味がある方はどれぐらいいらっしゃるんでしょうかつい,ちょっとついでに聞くけど僕の専門である発酵とか微生物が好きだっていう人どれぐらいいらっしゃいますかあ今回も結構いるなおじゃちょいちょいその話も挟んでいきますね、はいじゃあ今日は割と、まあ、このゲストの方のお話を聞きに来てるっていうのとローカルなことに興味があるということなので、まあ、ちょっとそっちの方に話を。えーっっっててていいいいきたいなととう,うに思ままますでまずちょっとあらましから説明ささせてくださいでこのイベント、なんで始まったのかということなんですけれども、実は僕あの、えー、とコープ九州事業連合というのは、まあ、九州のコープと一緒に仕事をしておりまして、でそこであのコープ男子というウェブ企画をやっていて、なんかその共同組合ってそもそも何なのかみたいなことをリサーチするというのをウェブでずっとやってるんですけれども、まあ、それがあの予想を超えてすごくいろんな人に読まれてですね。でもうちょっとそのウェブ上だけではなくても、えー、ともと、まあ、コープのやっているようなもともと理念であるその共に力を合わせて何か世の中を変えていくとか地域に根付いてそこの産業とかそこの文化っていうのをどうやって育てていくのか教育をやっていくのかっていうことだったりっていうトピックスをリアルでも聞きたいねっていう話があったので、えー、と今回、ウェブメディアの穴場さんといろいろ意気投合してで一緒にそのコープ男子っていう企画のスピンオフ企画で。始まりまりしただから第1回は結構コープの話をいっぱいしたんですけど、えっと、今日はですねそのコープの話はあんまりしません、えっとですねえー、今日は何の話したいかというとですねそのコープの,そのことをいろいろ調べている時に、えっときに僕が1つ興味を持ったテーマがあってそれは何なのかというと大きなビジネスとちっちゃなビジネスの関係性の話が知りたいというのが今回のテーマなんですね。だからなんか今回そ、のその商売は誰のためっていう話があったんですけれども、僕もずっとその地域におけるデザインプロジェクトをいろいろやってきたんですけれども、ローカルに根付いて、そこの人たちのために、そこの地域で作られた素材を使って作るもの、ローカルデザインとかそのローカルエコノミーとかいろいろ言われてますけど、こういうものって今、すごく、まあ、ある種のトレンドになってきていて皆さんもそういうものを好きだと思うんですけれどもで一方では大きな流通経路を持って、まあ、その地域にとられないで本当に全世界に発信して大きなたくさんのものを動かしていくというものがあってですねで僕両方に関わって仕事をしているんだけどどっちも必要だなと思うんですよねでどっちもそれぞれの役割があってその2つがこう合わさって経済が動いているんだけどだけどまあ今日本でえー、と特にこ,うこの九州の中で問題になっているのってこの九州の中の経済とか文化をどうしなきゃいけないんだろういろんな地域でいろんな課題があるんですけどそれをどういうふうにしていけばいいのかっていう話があったときにやっぱりとても大事なのはそのローカルなビジネスなんですけれどもローカルなビジネスをローカルな規模でずっとやっていっても実は問題解決で限界があってそこはなんかもうすでに。ある大きなそのマーケットに対して実はどうやってアプローチしなきゃいけないのかっていう段階に入ってきてるなと思っていてまあなん乗っけからちょっとヘビな話題ですけどで今日ねそういうことを話したいなというふうに思っていますが別にそんなに小難しい話はしないつもりなのでどうぞよろしくお願いしますなのでおさらいすると今日は大きなビジネスとちっちゃなビジネスその関係性どうなってんのローカルでできることってどんな可能性があるのみたいなことについて話をしていきたいなというふうに思ってますで、えっと、あで僕の自己紹介忘れちゃったんだけど、僕はの発酵デザイナーという仕事とアートディレクターという仕事、まあ、両方やっていて、要はなんかデザイン畑と微生物畑を両方やっているというちょっとまあ不思議な仕事をしているんですけどもともとは全国各地のいろんなソーシャルデザインと言われている領域のことをやってきてで今回はそのコープのプロジェクトの中で、まあ、その地域のことを考えていこうというようなことをやっています。詳しくは、ね、このホーームページ見てください。なんかあの僕のブログとかもあるし、ポートフォリオとかもあるので、だいたいどんな感じなのかってわかると思います。うん、はい。で今日はモデレーターを務めますので、よろしくお願いします。はい。ということで、えー、そんな感じで
0: 、えーえー、と
1: 出演者の紹介をに入っていきたいなという風に思ってるんですが、えー、とじゃあそうですね。えー、じゃそのローカルの人の方から行きましょうか。えー、と鹿島で。えーお仕事をししていいらっしゃいます自分で授業を立ち上げている山下さんですじゃあ、えー、とどうしようかな一回とりあえず皆さん拍手だけしてもらって<笑>とりあえず訳も分からないまま拍手だけしてもらって<笑>で次に行きますえっ、ー、と良品計画つまり無印ですね無印の、えー、と諸国良品というプロジェクトの授業担当しているマンさんです、えー、とりあえず拍手をお願いしますなんか余談なんだけど、イベントってなんかこう、とりあえずよくわかんなくても拍手しとくといいんだよね。なんかこう場が温まるじゃん。だからなんかよくわかんないなと思っても、なんか逐一拍手していただけるとあ大変こう出演してる側心が温まるかなという風になっております。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあね、今日はねもう、まあ、余談ばっかりだな。今日は、ね、すごい面白いお客さんいっぱい来てるから、なるべく話早く切り上げたり休憩入れたりとかして、なんかこうなんかあのあ。何々さんですね。今まで会いたかったんですよハイタッチみたいな感じの時間を作りたいと思いますので、ちょっとよろしくお願いします。そしてあのあの場の編集長のあのソガさんですね。はいはいよろしくお願いいたします。ではこれからえっとですね、ちょっとお二人のやってることを割とロングスパンでこう僕がこう僕と曽ガさんがツッコミを入れつつ聞いていきたいと思いますので、ちょっとお二人から自分がどんな授業をやっているのかっていうことを。あのなんていうだろうお二人とも結構いろんな外のところでプレゼンしたりする機会あると思いますんでとりあえずなんかこうテンプレ通りにやっていただいてその僕と曽ガさんでそのテンプレートを少しずつ壊すっていうやり方でこうやっていけばいいかなというふうに思ってますよろしいでしょうか
2: はい、はい、じゃあじゃあ山下君からどうぞ皆さんこんばんは、えー、鹿児島の、えー、離島古四島という島から来ましたで今朝あのー。豆腐,豆腐屋をしてましてで豆腐作ってから朝の9時のフェリーに乗って新幹線になってき、はいえー、ましたの、ね、で今日はもうかれこれさっきのビールでも寝そうな勢いなんですけどもはい<笑>、はい、寝ないでください、はい、で寝そうになったらあのおこ皆さん起こしてくださいで、まあ、豆腐屋ですというのもちょっとなんか違和感はあるんですが、まあ、農業と豆腐屋と地域の商品のセレクトショップ、それから飲食事業と宿泊事業、カフェ、レストランと、あとまあ道の駅的な公共施設の運営と、あと鹿児島市内の方に天文館ってまあ一番南九州の繁華街があるんですけども、そこのアーケード内に1店舗ケンタストアというですね、鹿児島のセレクトショップを1店舗運営しているような感じですね。あの最初か
1: らこういう甑、まあ、島でこういうような、まあ、一時産業を中心としたような
2: 事業だと思うんですけれども
1: をやりたいなと思って
2: たんですかいや僕ですね全然やりたいと思ってなくて、はい、そもそも甑、えー、島高校がなくて、えー、15歳で島をみんな離れていくんですけども、はい、で僕も15で中学を卒業した後、えー、実は JRA という競馬ですねあのジョッキーの養成学校に行ってましてで千葉の方に、えー、16歳の時にですに、ね、行きましたでそこを、えー、途中で、まあ、中退する形になってしまって、まあ、見ての通り筋肉質な<笑>感じで骨密度も高くてですね、はい、あの非常に、はいえー、重くなっちゃったとっいうところで、えー、体脂肪率5 2 4 3 0キロ、はあ、当時ですね。はあ、めっちゃめっちゃなん細マッチョですね無駄な脂肪が全くない状態まで落とし,ちゃ、はいはい、落としたんですけど、まあ、それでも減量失敗してしまってで16で競馬会を去ることになりましたで無職で島に帰ったっていうですね、はいはいですまあ、それ話すると5時間ぐらいのやつなりそうなんで、はいはい、じゃちょっとそれ飛ばして興味深いけど<笑>、ね、ちょっと飛ばしてなんかそういうことを経て、はいはいえー、競馬のジョッキーを目指してたんですけどもある日夢がなくなった目標がなくなった中で、はいえー、もう一度勉強し直して鹿児島市内京都っていうふうに転々としていくんですけどなんかこう夢を失った時に島にこう春休みに帰って。うんうんでうちの父親建設業で母が看護師をしてるんですけどです、ね、でので家業はなくて跡継ぎをこれをしなきゃいけないみたいなこともなくてただ一方で自分は夢を失って本当にもう何にでもなれる何をしてもいい状態の中でうちの父親が港の工事をしていて、うんうんうん、でそこが自分にとってのこうふるさとの原風景みたいな小さな港があったんですけど。で僕はもう一番大事にしてた場所だったんで、うん、そこをうちの親父がユンボを動かして、うん、全くのサラチにしてた<笑>という日が18の時ですね。<笑>はいはい。親父何やってんだと。親父何やって。避、うん、けるなと、うん。ここはまあ自分も大事にしてたけども地域の人もみんな大事にしてた場所だったよね。うんまあ、え
1: それをそれを家のなんかこうかいなんか家の,その食卓とかで怒ったんです
2: かあ。いやもう怒りましたよ。親父何やってんだ、はい。で親父のリアクションなんなんですか。たった一言だけ返ってきて。うんうんお前のためだ、うん、えなんでえってなって、うんまあ、僕は本当にもう腹,腹立ってしょうがないんで、はいはい、もうぶつかってもうふざけんなと、はい、そんなもん俺のためじゃねえみたいな感じで言いたかったんですけど自分一回競馬会やめて自分のわがままでもう一回人生やり直させてもらってる中で、うんうんまあ、島高校がないので、うん、島の外に行ったらお金がかかるわけじゃないですか、うんうん、であと兄弟三3人下にいて、うん、でもそれぞれ。大変なわけですよ、ねうん、で自分のもう一回やり直そうと思った人生がその自分が一番大事なものを失って得た、うんうんえー、建設工事の賃金で僕が生かされてるっていう、うんうん、一番大切なものをしてたものを失ってそれで僕が生かされてる、うんうん、というなんかそういう矛盾みたいな中でこうそれが今につこう原点みたいな場所ですね。
1: じゃ自分で商売、この矛盾を解消するには自分で商売して、<笑>いや親父、こういうやり方もあるぞということを証明するしかねえみたいな話ですか。ん
2: なんかそこでうーんいや、一方でやっぱそこ、なんか公共工事はダメだとか、建設会社はこのダメなんだということが言いたいのではなくて、まあ、それで育てられたのは事実。うんうん、で島の人たちもみんな建設業を、うんうんあのねうん、従事しているので3割以上の方が実は従事していてで第二次産業、まあ、建設会社が主産業なんですね五色、うん、島は、うんうんうん、というおかしなことになってましてで本当にこのままでいいのかなっていう疑問がそこで、うんうんえー、生じてなんかもしかしたらそのみんなが大事にしてた港が経済があのちゃんと結びついていたとしたら。みんながいい場所だ私ね子供も連れたり孫連れて夕方木の下にその港の真ん中に大きな木があって、うんえー、アコウっていう木なんですけどガジュマルみたいな大木の下にみんな集まって湯涼、うん、みして「誰々さん最近元気かね?」とか「うん、誰々が結婚したみたいだよ」とか、うん、まあ本当に世間話をその木の下で井戸端会議みたいにですねみんなしていてでベンチに座って。で漁師さんの網小屋があったり昼間は漁師さんが木の下で網ろって猫が遊んでるような,、うんうん,うん、なんか本当にいかにもこう島らしい風景でお母さんたちがその港の周りで魚干したり、うんうんうん、イカ干したりっていうなんかそこがこうもしかしたら経済と結びついてたら同じ答えにはならなかったのかもしれないなってそのいいなと思っている日常の光景とか風景が。うんうん、という中で。なんか農業っていうのが直接自分が島の風景に直接的に関わり合えるうん、うん、というところで,で島のこれから20年30年先を見た時にやっぱり一次産業っていうのがずっと島を支えてきてたはずだったんですけどなんかそういうものをもう一度まあ作り直すって言ったらちょっと違うかもしれないですけど新しく作り始めるうん、うんえー、った方がいいんじゃないかっていうのをその工事から考えたいう
1: うん、うん。なんか最初から結構エモ,いはエモい話になってますけど皆さん、こんな話でいいですかねい、いいという場合は拍手してください、いいですか、OK ですか、OK ですか、はい、ちょっとなんか今、無理やり拍手させちゃったかもしれないみたいな感じだけど、ちなみに今日の話は一切仕込みしてませんよ、事前打ち合わせゼロですからね、はい、あのやでそういう感じであのちょっと話を進めていきたいんですけど、じゃあ、それで最初はお豆腐を
0: 作ったってことだですか
2: うん、を始めたので米作りと、うんはい、あと焼酎の原料のさつまいもを主に作り始めました、ねはいはいはい、じゃあ最初は本当に農産物を作り始めた、はい、っていうことなんですね,ですねはい、はい、でそ
1: れで今まあこのホームページなんですけれども、はい、僕もホームページ見てびっくりしてウェブマガジンみたいになってますよね<笑>そうですねなんかいやじゃあ焼酎用の芋作るぞーっていうところとここ行くの結構離れてるじゃないですか、はいどうやっててブリッジかかけてったんですかあここにたどりついてこういうスタイルになったのってどういう段階を踏んでいったんですか
2: なんか、えー、と米作りする過程で、うん、あの古式島って農業が盛んじゃないんですね、はいはい、で過去に歴史的にも産業として成り立った歴史がない、うんうんまあ、ある一定の補助金がある間だけ続くとかで唯一畜産だけがまあ残ってたんですですのでまあ小規模農家って言ってももう自治産業が多いで自給的農家が 99% ぐらいですのであとの1割はまあ,あのちょっと補助金がある間じゃがいも作ってたりとか花を作ってたりっていう人たちが何人か今いますでそんな中でまあ産業として成り立ってない島で農業をする米作りをするってことはいわゆる一般のマーケットのやり方に流通させていくっていうことはまあ野菜もそんなに高い高付加価値の野菜を作るわけではなかったので米と芋っても普通の一般的な食べ物ですのでそこに船,で船に乗っけるっていうコストがまたさらにかかることをして買い叩かれる値段がつかないみたいなことを、は。いだからそういういことを本当にこの島が農業の再生といった時にうん、うん、一般的なマーケットの物差しで甑、うん、島も農業していくかべきかどうかっていうのを自問自答してる中でうん、うん、確かに米の価値,価値、うんうん、5え五2 0 0 0円ですよとか 2,500 円ですよっていう価値はあるんですけれども、うん。なんか古式島にとっては5キロいくらっていう価値よりもそのプロセスの中で米作りのプロセスの中で地域の人がお祭り事がありますよとかえじいちゃんばあちゃんが集まってきてとか家族で田植えしました稲刈りしましたっていうなんかその風景っていうか日常の出来事のことの方があの価値があるんじゃないかっていうところに気づいてそのプロセスの見える化がこういう風になると。っていうなんか考え方になってきてその後会社が立ち上がって。島のなんか体験型のなんかプログラムこれこれこれこれ2000円です何ですいくらですっていうような見せ方ではなくてなんか島の日常がこう伝わるようなウェブの作り方をしようかなっていうあのちょっと突っ込んでいいですかちょっとすごい突っ込んで
1: 聞いてみたいのがこのいろいろ島のこの風景みたいのを紹介していくじゃないですか。それで,それで見る人が楽しんであいいな
2: と思うじゃないですか。と思った後の次のアクションって何なんですか。えっとこの実は中にコンテンツを実際足を運ぶ島に来ると。うちの山下商店、はいはい、例えば拠点が今島内3拠点ありまして、はいはいはい、そこに行ってみたいっていうまずそこにお店に来店していただけるこっちの今度は店、ね、舗、はい、の方ですよねあと宿ですよね、はい、っていうふうにそこにまずお金が落ち,、うん、落ちる仕組みとしては町、うんうん、に用意していく、うんうん、っていう感じですかね、うんつまりあれですよねその
1: 最初そのせせ農業その作物の生産からスタートしたんですけど今、山下さんのところは甑島オンリーのコングロマリットみたいな事業複合体みたいなことになってるわけですよね、ねあるある業態が違うものに対していろんなこう落としどころがあって、うんまあ、そこでビジネスが成り立つという風になっていくと思うんですけどやっぱりそれもなんかこうお米とかお芋作ってるところが結構ジャンプがあってど
2: うしてそういう風になったのかなっていうのを。<笑>が気になるそういう難しいことをもともとはその米とかその農産物を栽培して、うんえー、それを車に積んで、うんえーまあ、本土にいろんなイベントマルシェとかですね、うん、いろんなイベントに出店してたんですで出店する時って大体あの店舗名とかを求められるわけですよ、うんうんうん、で僕店舗を構えてないので、ね、どうしようってなって山下商店でいいかなって、うんうん、なんかこうまあ、うん、めっちゃひねりゼロです、ね。<笑>はいひねりゼロ、うん、もうシンプルいつだベスト。島の人にわかりやすく。うんうん、そしたら豆腐屋にせえって後から怒られたんですけど、うんうん、まあ後からですねで。最初は山下商店っていう感じで。うんうんえー、まあ出てったんですそしたらある日ツイッターで毎日甑島にいながら世の中の人がどれぐらい甑島に興味関心を抱いているかっていうのを毎日農業しながら調べてたんです、うん、そしたら甑島に行ったら山下商店に行きたいっていう人がある日ツイッターの中で出てきてしまって全く見ず知らずの人
3: これはやば
2: いなと<笑><笑>島に僕らがやってることは甑島に行く目的になってたんだっていうことにそこで初めて気づいて、うんうんうん、で慌ててお店を作ろうということになって、うんうんうん、じゃあ山下商店らしい甑島、うんうん、らしいお店ってなんだろうっていうところに向かっていったんですね、うん、でそこで作ったのが
1: お店はい豆腐屋ですねはい豆腐屋さんだったんですかか
2: あのー、結論から言うと焼酎にあるからですか<笑>そうですね豆腐屋じゃなくてもよかったんです、うん、でパン屋でもよかったですし、うん、他のまあ雑貨屋さんでも飲食店でもよかったんですけど、うんでまあ、農産物を売ると八百屋でも、うん、魚屋でもよかったんですけど、まあ、自分がこう島で働くことのこう原風景みたいなのを思い返した時に実家の二軒両隣がそれぞれ幼少期豆腐屋さんだったんですね。うんうんで同じ距離にあるので、うん、今週はこっちの豆腐屋さん、うん、来週はあっちの豆腐屋さんみたいな感じでこう親から、うん、今週はあっちだよ来週はあっちだよみたいな感じでこう、うん、同じ距離にあるので、うん、味が美味しいから美味しくないからではなくて、うん、その地域的な,なんかそういう経済のなんかことを小さい時から教えられながら。うんうんうんえ豆腐を朝6時毎週土曜日ですね、うんうん、ボールを持って買いに行くのが子どもの時の仕事で,、うんうん、でも非常に豆腐嫌いになりましておかげで、うんうんうんうん、朝眠たい、うんえー、子供の朝眠たいですよねで寝てたいのに土曜日に起こされて働かざる者食うべからずとか言って親に言われながら、うんうん、<笑>こんなしながらフラフラなりながら豆腐買いに行ってだからあんまり豆腐は実は好きじゃなくて。うんうんでただその豆腐屋さんをなぜやっぱりやろうかなって思ったのがその思い出したのがそこで働いていたおばあちゃんの後ろ姿だったんですね、うんうん、その両方のどちらももう旦那さん先に亡くなられて、うん、おばあちゃんが1人でされてたんですけどこっちは朝6時眠たい目をこすっていくのにもう生き生きとこう湯気が立ち込める工場の中で水しぶきの音がする中で夏も冬も作ってるおばあちゃんの後ろ姿が。記憶に残っていて、なんかそういう誰かの朝ごはんを用意するために自分よりも。もっと早く起きて、うん、誰かのために働いている人がいるっていうのが、うんうんうん、すごく心に残ってたんです、うん、で気が付いたらそういうものがとかそういう人とか場所っていうのが、うんうん、街からどんどんどんどんあ消えていったなっていうのを寂しさをこう感じて、うんうん、でそれ以上はあんまり僕思考が発展しないので、うんうん、じゃあ豆腐屋や,やろうっていう,うん、うん、山下商店で
1: いいだろうみたいな<笑>発想と結構似てますねそれなんか全然ちょっと話変わっちゃうんだけどあの僕大学の時あのの専攻がレビーストロースっていうね、あの文化人類学者のことやってて、まあ文化人類学って言ってたんですけど。レビーストロースのそれ大好きな、あのまあ概念で、あの野生の思考っていうね、あの有名な概念があるんですけど。山下さん見てると、レビーストロース的世界に生きてるなと思うんですよね。<笑>全然だって、レビースト
2: ロースなんとかは全然知
1: らない。ですけどだってほらビジネスやるときってさ、やっぱさ、まあそろばん弾いて、うん、これのビジネスモデルは。付加価値高いなじゃあこれやるかみたいな感じでやっぱ計算してやるわけじゃないですか山下さんの場合すっごいなんかこう商売的な手腕あるのに決断する時がおばあちゃんの後ろ姿かみたいなすごいエモいなんかその島のストーリーみたいなところで商売やるぞみたいな決めるところが全然違う思考回路でやってるのこの人みたいなのがあるなと思うのでまさにこう野生の思考ですねその計算して作るんじゃなくてそこの文脈の中にあったものから発想していってそれをま形にするっていうことだと思うんですけどそういうやり方でやって実際ビジネス的にはどう,どうなんですか今だからそのお店作ってで多分それで島に来てもらった時に結局泊まるとこねえからだったら島作るかみたいな発想で多分行くと思うんですけど宿も。その農業を単純にやってたときと、なんかこう、仕事、ビジネスやってる感じがどう違うのかとか、どういう発見があるのかとか、ちょっと聞いてみてもいいですか、ここまでが最後の質問で、次
2: 、今もうほとんど実は農業に直接的には僕はもう今、携わってなくて。うんうんうんえー、まあ会社としてはこの9月から実は農業生産事業部は一旦会社から切り離すという形になってその代わりえそういう生産してくれる人を増やす活動をこれからしていこうと自分たちがプレイヤーで第一線に立つのではなくてえ次の世代を育てていくような活動をしていこうというふうにこの9月から今動き始めてますで全部まあ自分が創業者っていうのもあって農業にしても豆腐屋にしてもえまあ全部こう第一線で今までプレイヤー、うん、プレイングマネージャーとしてやってきた中で、うん、今ちょっと、まあ、スタッフも増えてきたので、うん、同じ立場では今ちょっと違うなというところで
1: どんな感じですかいやなんか話すの難しかったら<笑>なんか4文字熟語とか1 <笑>文字でいいです。紙面ソカだとかあそれはよくないなゴリ夢中だとか<笑> 2, も2文字でもいいです
2: <笑>いつもこう本質が求められるような気はしています、うんうん、本質ですね、うんはい、でその本質がなんていうんですかねその本質がどこにあるか、うん、で本質ってそもそも何かみたいなうんうん、うん、この町にとっての本質とかうん、うん、そういうところをいつも求められるような気が今してうん、うん、それを全部アウトプット形にしていったりサービスにしていったり商品にしていったりっていうのを今やる側になったのかなうん、うん、な
1: んかこう僕いろんな地域で仕事してきたんですけれどもやっぱり都市で起業して事業を起こすのとその地域特に離島とかねちっちゃな。町何千人とかでやるときで一番違うのがやっぱりねあの一つの組織がその土地全体を体現することがあると思っていてでそうするとやってる方も最初はただ単純にいや豆腐を作ってましたとか焼酎しょっちゅう作ってましたみたいなところからある日。若旦那が気づくんですよ、ね、あ俺がやってることを通して外の人はうちの島を見ているとかうちの地域を見ているということはこの地域になんかこうふさわしいようなこの地域をその体現するような活動を事業にしていこうみたいなふうな,なんかこう。角の曲がり角がある
2: と思うんですけど、まあなんか多分もしかしたら今。そういうタイミングにいるかもしれないですね。そう,、ね、そういうのもちゃんとこうサービス、例えば今ここにたまたまたまたまで持ってきた一個、うん。大豆バターという商品を作ってて、うん、これどこにもこし甑島って書いてないんですね、うんうん。普通まあ島でお土産物を作ろうとなった時ときに、甑島名産とか。なんかそういう表、あまあ唯一小さい甑島本店っていうですね。うんうんってていいいう島しか書いてないんですけども今これが結構売れていて、うんうん、お土産物としても売れていて、うんうん、でこ,れこれを作ろうと思った最初のきっかけがあの今まで地域がデパートの地下祭事で「甑島直送」しまとか「甑島フェア」「甑島特産品」っていうので一生懸命あの名前も漢字がちょっと読みにくいっていうのもあって、うんうん、一生懸命地域を覚えてもらおうというような売り方をずっとしてるのを見てきて。うんうんうんうん甑島直送っていう言葉は、甑、う、島、ん、の価値と直送がイコールにならないと価値、ま、うん、く価値がない。なるほど。甑島に対していい、いいイメージとか、甑、う、島、んうん、はどんな島かが前提として初めてその意味がイコールになるのに、うん、そこが全くない。うん例えば奄美、沖縄、世論、うんうんえー、東京、北海道、京都、うん、神戸、福岡、うん、っていったら、町のイメージが全部浮かぶんですよね、うん、それはもちろんプロモーションをこれまでやってきたっていうのもありますし、うんうんうんえー、ちゃんとその町の良さを町の人たちは気づいてるから、うん、そういう強みに変わっていった、じゃあ今、多分小甑島に行かれたことない方が多,分多くいらっしゃると思うんですけど、甑島っていったときに、どんなイメージを浮かぶかっていったときに、全然こう、浮かばない。うんうんうんじゃあ僕らがそのイメージを作っていくような商品開発だったり、うんうんうんえー、そういう僕ら、島の中で拠点作りをやっていこうっていう風に今やってます。うん、なんかまずメイドイン公
1: 式みたいなことを PR しようって思うのが自治体の観光局みたいな発想ですよね。だけど、事業をやってる人とかビジネスとかをやる人が考えるのってメイドイン公式じゃなくてウィーアー公式だっていう,うにやっに考えると思うんですよね。だからまさにそういうよういよなまあ、なんかことをやっっってててらっしゃるのかな思いちょっと余談なんですけど僕の友人に「の,のんびり」っていう秋田のフリーペーパーを作っている藤本さんっていうあの編集者がいてで彼はそのえっと秋田県からその仕事の話があってで秋田県の PR 紙というかそのフリーペーパーを作ってほしいって話をした時にその県庁の人が「秋田なんとか」みたいなタイトルをこう提案してきた時に全部それを却下して。いや秋田県がどうしてこんなに、まあ、観光についてもなんか人の移住についてもこれんだけどん底になってるかっていうとみんな秋田に興味がないからだと興味がないものをタイトルにつけてどうすんねんという話をしてで大事なのは秋田ってのんびりしてるじゃんみたいなでのんびり行きたいってみんな思ってるじゃんって思ってだから秋田県というのは日本で一番のんびりな土地なんだと。いうことにすればみんな来たくなるでみたいな話をしていていやまさにその発想だなというふうに思ったのでなんかとても手法としてはモダンな切り口だなと個人的に思いましたじゃあ「小島って何か?」って言われた時にもう僕今日からもう絶対山下さんの,このストーリーと顔が出てきます<笑>バッチリですバッチリです,す漢字書けるようになるように頑張りますということで、ね、もうちょっといろいろ話聞きたいんですけどじゃあちょっと真野さんの方にそしたらですね、はい、あでもせっかくあの素晴らしいお話聞かせていただきましたのでまたしつこく拍手をこう<笑>強要するとねどうもありがとうございましたそしたらじゃあ真野
4: さんあの、はい、じゃあ事業の紹介お願いしますはいえー、っと私はあの皆さんご存知かどうかあれなんですけど無印良品っていう運営している会社の良品計画で、えー、働いていますあのー、おそらくこういう場に来る方って自らがこう何かクリエーションしたりとか活動されている方々が来るんであれなんですけど僕は本当ただのサラリーマンですで普通にあの入社して店長を経験してたまたまその部署にいたっていうところからちょっと始まっていてでそもそも本当にあに地域とかっていうことに関しても全く興味がなかったっていうぐらい。そ、まあ、そもそも僕岡山の結構田舎の方の出身で田舎から出たくてしょうがなかったんですよねもう高校出たら絶対東京か大阪に行ってやろうみたいなそれぐらい狙っって何もねえなここみたいな感じで思ってたんですけどまあなんか巡り巡ってえ東京でこういう仕事について行っていつの間にか会社の中でもなんか自分の本業にこうなりつつあって。なりつついいうかもうほぼなっていてあのすごくやりがいのある仕事だなっていうふうに今思いながら今日こういったところでちょっとお話しさせていただいてちょっとあの分かりづらい部分もたくさんあるかもしれないんですけど大丈夫です僕はい、っ突っ込みますそうですね、はい、あのちょっと山下さんの聞いててちょっと緊張し始めてるんですけどはいそんな感じであの、はい、今諸国良品っていう地域の産品を、まあ、あの産直ですねえー、良品計画のネットサイトの中で、まあ、ご紹介、決済をして、えー、商品の発送なんかはあの生産者さんのほうから直接送っていただくということを、えー、約1年半、2年ぐらい前からやり始めました。そ、えっと、そもそもこれ何で始めたかっていうのがた、まあ、たまたまあの全然違う仕事をしてた時にあの全然違う仕事というか全然違う案件の仕事をしてたデザイナーからちょっと面白いやつがいるんだけど会ってほしいんだけどって言われてで誰ですかって聞いたらいやつい最近世界一周から帰ってきた2人のなんかフリーターなんだけどって言われてえ会う必要ありますって話をしてたんですけどどうしてもちょっと面白いからちょっと会うだけ会ってって言われて。まあ、お会いしたのが、もしかして、長谷川さんですかさっきあのちょっと共通の知り合いだって気づいたんですけど、友達ですリクルートを退社した二人の夫婦が世界一周をしてまして、それでちょうど帰ってきたと、仕事が今、何もありません。なんか無印さんでうまい仕事ありませんかみたいな,なんか調子のいい感じで来てなんかし<笑>親戚のドラ息子にちょっとお前の会社で仕事見つけ合ってくれよみたいな夜,夜中そんなに甘いのかなとか思いながら<笑>
1: 小津谷筋の映画みたいでいいじゃないですか、うん
4: うん、すごいひげも生えてて、はいはい、なんだこいつと思いながらそうですよねちょっと怪しいですよね,そうですね、はいまあ、奥さんが美人だったんでまだましだったんですけどその話をちょっとしてた時に、まあ、世界一周してきましたと。話お土産話をちょっとずっと聞いててこれはどこに繋がるんだろうななんて思いながらでそんな時に、まあ、ふとあのみんなでその、まあ、世界一周って、まあ、僕も一周なんかしたことないんですけど日本すら知らないよねみたいな話になって行ったことはない県もいっぱいあるし、まあ、そもそも行ったことある県でもなんかマップルとか,なんかグーグルでちょっと調べてなんか行ったところがあるとか。なんかそんな情報しかないよねみたいな話をしててじゃあ世界一周したから日本一周しちゃうみたいな話をまあちょっとノリでしてたんですねで、あ、面白いねなんて言っててで,まあでも、そんな話会社がお金出してやるわけもないかみたいな話をちょっと雑談であの本当に会社のまあ彼らが帰った後にしてたんですねで彼らをなんかまあ一応なんか資料も作ってきてましてそれを見ながら。まさすがに、これちょっとうちの会社で経費使ってまでっていうのはないだろうって話をちょっとしてましたらちょうど社長が通りかかりましてで何,何見てんのって言われていや、実はねこんなフリーターが来てみたいな話をちょっとしてたらなんかお白しじゃんって言われてちょっと来週ぐらいにそれ会議にかけろよって言われてそこからちょっと大急ぎであの会議の資料を作って。それがな,んかなぜかとんとん拍子にうまくいきまして、えー、翌年ぐらいにですね彼らに日本一周をしてもらうっていうことになりましたで1年間で52周1週間に1軒を車を買ってですね、えー、北海道だけ2週間なんですけどあのもうほんと昔の電波少年みたいな感じであのずっと帰ってこずに行ってもらって。そこで毎週ブログを上げてもらううっていうことをやりました<笑>でも本当最初はあの我々もなんか全然知り合いもいないのでどうしようどっから攻めようみたいな誰に目指していけばいいんだろうブログでも週に3本か5本をあげてねみたいな話はしててでまあ最初はちょっと知り合いもいろいろしてもあったので千葉県から始まったんですけれども。まあ、そうやって、まあ、最初のこうブログというかあのレビュー、うんうん、を見たときにすごい面白いねって話になって、うんうん、1話目から、うんうん、であこれはちょっといけるんじゃないか、うんう
1: ん、なんかはっきりしした着地なしにあそうですそうです始めちゃったみたいな
4: あ本当に着地点はなくてあな
1: んかえでもこ,れこれはもう事後的に<笑>あそうですそうです事後的に取ってつけたような感じであそうですホンに最,、うん、最初はなんか社長もいいって言ってるしまあやってみっかみたいなそうです
4: あの会議に通すためだけの資料です、ね、あそうです
1: か<笑>あこれ会議に通す
4: ためだけの資料だそうにです,よです,にですはいこの,、はい<笑>はい、この2人ですね<笑>本当に怪しい2人だったんですけどでまあ、こういうスケジュールでずっと回ってもらってえこれ当
1: 時の会議資料ですかあそうです,、ね、あすげえ貴重な内部資料だの<笑>あ
4: そうですか、はいであのまあ、約1年間で650人ぐらいお会いしてもらって、まあ、僕も何回かあの合流したりとかもしてたんですけどもで、えっと、その後商品も330点ぐらい,だったかなぐらいの、まあ、こんな商品作ってるいい人がいますよみたいな感じで。残念ながらちょっと山下さんとか気づけず申し訳なかったんですけど、でまあ、これを活動報告、まあ、一応ちゃんとしましょうということで、まあ、会社の中で、まあ、1年間、ちょっと2人回ってきましたと、まあ、一応こんな活動してきましたっていう話をしたら、まあ、ちょくちょくはあったんですけども、も会社に問い合わせもあったんですけど、これ買えないんですかみたいな、どこで売ってますかっていうような問い合わせとかが、まあ、ちらほらあったり、まあ、あと<咳>、そんな、声も、こう社内、社外問わず、ちょっと聞こえてきまして。まあ、そしたら、その報告したときに、これ売っちゃえよっていう話になりましてえ。えそれ誰が言ったんですか。社長ですね。なんか社長もジ
1: ャニーズ、<笑>ジャニー北川さんみたいにしか見えないんですけど。
4: <笑>言う、やっちゃえないなよみたいな感じ。いや、本当にそんなノリなんですよね。<笑>で,はい、で、まあ、そもそもうちの会社で、こう他社様のその商品っていうか。売るっていう仕組みもほとんどなかったですし、どうしたもんかな、やれよって言われたけど、全然社内で,で、社内にいろいろ掛け合って、立ち上げようとしたんですけども、本当に非協力的でして、なかなかこういうあの新しいこととか、目的がなかなか見えづらいもの、当時はですね、本当に結構、なんでそれに。自分のの力を使うのみたいな感じで、うんうん、昔あの日産の宣伝部長の方もおっしゃってたんですけど一番の敵は社内だよっておっしゃってたんですよ、うん、まさにそうだななんて思いながら
1: 何となくうなずいてる人お客さんの中にもいるけどねそうい
4: うことねでまあそんなこんなで、まあ、いろいろ協力者がもうそうは言っても出てきて、まあ、いろいろとあの手伝ってもらってなんとか、えーウェブサイトの立ち上げと販売ににこぎつけけていけるようになりましたでまあそれを販売していくう、まあで、あのー、どういうふうに何の目的で無印良品がこれをやるのって聞かれた時にやっぱり答えを用意しとかないといけないかななんて思ってましてで無印良品はいろいろあの100のいいことなんていうことでいろんな活動をしてるんですけれども、あのーまあ、単純なボランティアとか。その寄付みたいなことっていうのは基本はあまりやらないスタンスなんですね。で、まああのー、お役に立つってことは商いを通じてお役に立つっていうお互いがあのまあ、儲かるというか、そういったことでまああのー、支援を支援と言ってあのー、ちょっと上目線かもしれませんけれども、あのー、何かご協力できることがあればということなんですけど、まあ、今回も、あのーまあ、実際、あのー回ってきた生産者さんの方々自社でホームページ持ってるんだけど全然アクセスがなくて全然もう開店休業状態だよとかもう販路もこう例えばどっかのスーパーとかにおろしたいんだけどそこの基準にはちょっと全然足りないとか、うん、数が足りないだったり、うんうん、品質基準が足りないとか、うんうん、そんな感じで結構販路が意外とないっていうのは。
1: 実はその僕がそのコープのプロジェクトを始めたときも全く同じ問題が出てきてつまり、のの無印にしてもそうだしコープにしてもそうですけど基本的にはフォーエブリワンなんですよねだから顧客がそれこそ1000万単位とかっていう1000万人みたいなあのオランダぐらいあるぜみたいな。オランダ2000万人ぐらいか、まあ、あのそういう話なんですけどでそうするとちっちゃいローカルプロダクトっていうのはフォーエブリワンにはならないじゃない
4: ですかそうそうなんですよ
1: だからあのすごく、まあ、いいんだけどどう,どうやってそれをお客
4: さんに説明していいかわからないってい話になりますよね。うんそれも同じこここととが起っったってことなんですね,そうですねだからもう最初からあの数が少ないものとか、うんうんあのー、品質にばらつきがあるものとか、うんうん、そんなものはもうありますよと、うんうん、それを理解してご購入くださいねっていうことを、うんうんまあ、堂々と開き直って歌ってですねそういったことを、まあ、一応ご理解いただける方からご購入いただけるといいなと思って、うんうんまあ、実際、あのー、出店したいですって言ってくださった生産者さんがあ分かりましたいいですよって言って、うんうん、在庫っていくらぐらいありますかって言ったら3個かな,な<笑><笑>結構やっぱそういう方もいらしてそれ3個売っても<笑>とかっていうのもあったりなんかしてこう、まあ、でも、あのうちでしょう、まあ、こうやって紹介するだけでもやっぱ知られることもチャンスも多かったりとか、まあ、そういった、まあ、ちょっと二次的効果なんかもあるのでなんか周りに信頼みたいなね。うんうんそういうなのもこう起きてきたりするっていう効果もあるっていうふうなことも、うんうん、あの生産者から直接言っていただいたりもしたので、うんうん、まああのー、もちろんい意思があればね、うんうん、あのー、もちろんいいですよっていうことで、まあそんな感じでこういろいろと進めていって売り始めたと。そうですね。で売ってみて実際どうでした？そうですね。あのー、まあまずもともとがその無印良品っていう,こう先ほどおっしゃったフォーエブリワンの商売をやってるのであのまあ品質だったり納期だったりま
1: あ,あとはそう安全性とかそうです、ね、あと不良
4: 品がないという話もありますよね。基本的ににスケジュールに合わせて当然というか、うんうん、スケジュールだったり企画に合わせて当然というところなんですけれども、あのーうんまあ、こういった方々とこうお話ししていくとあやっぱりできなかったとか、うんうんまあ、当然ですけどあの作物であれば天候とか、まあ、そういったものもあってこちらとしてはお客様にこの日に届きますよということで、えー、ご購入いただいているものが。届かないとかっていうことがやっぱり結構ザラに出てくるんですよねうん、うん、でまあそれもこうでも最初はちょっとなんかどうしようかなと思ったんですけどでもよくよく考えるとそれって普通、うん、人間としては普通なんだろうなと思って、うんうんお腹が空いた時に人間としては普通ってすごいに、ねねうんうん、お腹が空いたときにどこにでも食べ物があるのが今の当たり前なんですけど、うんうん、多分昔は誰かが取ってきた肉がないと食べれなかったりとか釣った魚,魚が釣れないと今日は食べ物がないとか、うん、あの旅をしてて小川がないと水が飲めないとか、うんうん、おそらくそういう人暮らしだったと思うんですね。うんうんでまあ、別ににそれ帰りたいいわけけでではないんですけどなんかその人間らしさとかそのものがあるありがたみとかなんかそういうことをちょっと考えるきっかけにはこういった活動ってなるのかななんて思って、まあ、あのお客様にはもちろんお詫びをしなきゃいけないんですけども、うん、当然すごい怒る方も中にはいらっしゃるんですけど。結構あの皆さんご理解いただける方が多くてですね、うんうん。なんかそういう意味ではすごくお客様にも助けられて、うんうん、まあ、今まで続いてきているのかななんていうことで、すごくありがたく感じていますね。そ
1: う、社内に絶対こういうのやる
4: と適できると思うんですけど、はい
1: 、それはどんなふうにかわしてったんですか？それともなんか力でねじ伏せっていったんですか
4: ？<笑>そうですね。そこまでの力もないんですけど、まあ確かに。あの？色々とね、あの、非効率なところもあるので,、うんでね、あの通常だったらエクセルで何かデータを作ってグッと読ますとあっという間にこう、この日が届いてとか自動的にシステムが動くものだが、うんうん、まあ、手作業も多い、うんうん、もしくはあの、さっき言ったようにイレギュラーも多いと、うんうん、いうことでまあ、結構、やっぱ社内からは何やってんだとか。うんどうしても,なんかもうちょっとよくなんないのみたいなことは言われるんですけど、うんうんまあ、それもなんか教育,教育って言ったら上目線なんですけど、まあ、そもそもこういうものなんだよっていうことをやっぱ伝えていかないと理解が生まれないしあとはあのー、結構、実際たまにそういう人でも気になる商品が出てくるみたいで。うんうん、あのそう<笑>なんかみかんとか買ったりとかしてくださったりとかしてとかもあいつ社内の会議であんなネガティブ意見言ってたのにお前みかん買ってんじゃねえかよみたいな<笑>そううもしくは自分が買ったやつをちょっと付けの上に1個置いといたりなんかすると意外とあすげえうまいとかって話になったりとかしてようやくこう体感してものの良さが分かってもらえたりなんかするとだんだんこう柔和になっていくというかまあ,あのこうやって続けていくことであの会社の中の立ち位置っていうのもある程度できてきたっていうのもあるので時間かけながらゆっくりとっていうか、うんまあ、同じ社内なんで、うん、あのさっき社内,に敵社内の一番の敵だっていう話をしましたけど、うんうん、基本は同じ目標に向かってる人間だと思うんで、うんうん、あのでけ、まあ、喧嘩。っていうのは大きくすることはなく、うんうんまあ、時間かけながら理解をしていって協力をしていってもらうっていうのが、うんあのまあ、やり方でしたね。うん、というのもり協力してもらえないとこれ成り立たなかった、まあ、そうですよね、はいはい
1: 、なるほどあの山下さんの話にと全く逆で今度超仕組みの話みたいになってるんですけど、ね、こんな話で大丈夫ですかね<笑>大丈夫だったらちょっと発表お願いします。すいませんん皆さ、はいこうやってこう一個一個こう確認しながらこうやっていくのがやっぱりこうハートフルなコミュニケーションの基本かなと思ってましてでででちょっと僕からハートフルなとか言ってるんですけど一見ちょっと確信入っていいですか僕は実は無印大好きでもう15年ぐらいをしててでこの服無印りありがとうございます、はい、今日のため着てきました無印が僕すごく好きな理由ってすごく大きな流通と店舗を持っているんだけれどもでもやっぱりこうコアが常にお客さんに伝わっているっていうところだと思っていてじゃあそのコアって何なのかっていうとやっぱなんかその本当に効率的で合理的で付加価値がいっぱいつけばいいビジネスモデルだよっていうことに対しての、まあ、ある種アンチテーゼから始まっているじゃないですかだからこれがいいっていうものからこれでいいっていうものだったり、うん。うん一番最初の商品に割れたし、はいたけれ割れてるんであのリーズナブルですみたいなことをそのままこう歌っちゃってるみたいなのがあってでそこがやっぱりこう大きくなってもずっと失われていないっていうのが、まあ、僕はすごく好きな理由だなというふうに思っていて。いろんなプロダクトを作ってこう大きく発展していったときに、ある種その発展していくっていうことに対しての逆行じゃないですか、逆行していくことをでもあえてやるっていうのは、ある意味なんかそのコアの部分のコンセプトに何かしらの,そのトランスフォームというか、進化をもたらすための取り組みなのかなというふうに思って僕は見ていて、うん、これをやっていくことでその無印のコアの部分っていうのはどういうふうになんかこう影響を与えていってるんだか。そのクリエイターの、その原健也さんとか、そうだけども、そのアドバイ、あの、その、なんで言うんでしょうね。あの、ボードメンバーがいるわけじゃない,ですか、はいはい、その、え、そういう人たちとか、これどういう風に見てるのかとか。まあ、そういうこと、ちょっと聞きたいなと思うんですけど
4: 。そうですね、あの、怖くて、ちょっとボードメンバーにどう思ってますかっていうのは、聞いたことないんですけれども<笑>うん、うん。あの、まあ、おっしゃったように、うん、あの、無印良品で、おかげさまで、今、かなり海外にも出店してまして、うんうん。まあ、グローバル企業として、うんうん、まあ。言われることもあるんですねであのもしよかった資料の,あの後半部分あここですねあのまあ、グローバルを考えていくからこそあのロ,ローカルって言ったら変なんですけども、えー、から取り組んでいかなきゃいけないっていう言葉がまあ、以前僕も、あのー、聞いたことがありまして何、えー、て言うんですかね、あのー、無印良品が、まあ、これちょっと、あすみません、ちょっと宣伝っぽくなったらあれなんですけども、あのやろうとしてるってことは、まあ、商品の販売を通じて、まあ、暮らしを提案してるってことなんですね。でやっっぱりこれからら今のの暮らしっていうのはすごくえー、例えば iPhone みたいな文明の利器ができた時にはもう世界中に一気に広まって、まあ、アフリカであろうと中国であろうと日本であろうと皆さん多分同じ操作をして SNS で拡散できるっていうことだと思うんですけども、まあ、もちろんそれによる良さとかそれによってあの貧困がなくなったりとかっていうことももしかしたらあるかもしれませんしあの当然それはすご,くすごいことだと思うんですけども。ただ、その中で、まあ、先ほどおっしゃったように敷島っていう1つのローカルみたいなところがあってその1つのローカルの暮らし方みたいなところがもしかしたらそれがグローバルの中ですごく大切な暮らしのヒントになる可能性っていうのは秘めてるっていうことはすごくあるんじゃないかなと思ってましてこれから例えば温暖化が進んでいく中では暑いい国のの暮らし方っていうのは多分大丈夫ですよいい、ま、せんもしかしたら参考になるかもしれませんし、うん、少子高齢化ってなった時にはもっと小さな国の日本より人口のすごく小さな国の暮らし方っていうことがもしかしたら何か暮らしのヒントになるかもしれませんしんともっと言うとその島の暮らしがこれからの日本のスタンダードに近いものになっていく可能性だってあると思うんですね。でやっぱりそういうことを今のうちからいろいろと考えていったり一緒に取り組んでいくってことが今後のまあ50年100年経った時に無印良品がその世界の中でこう役に立てる企業,企業というかまあ立場にあるかどうかっていうところの決め手なんじゃないかなと思っていてそういう意味でまあ逆行してるっていうよりはどっちも見てるっていう,う,んうん、うん、そんな感じかもしれないですねうん,う
1: ん,、うん、なんかその実は僕その古文書をやってる中でその大きくなっていくことすごく大きくなっていくことに対して今まで僕はやっぱり抵抗感がすごくあったんですよねいやなんかその大きくなることが本当にいいことなのかって話なんですけどでも実はよくよく考えるといいことってあって例えばそのえっとえまあこの間熊本のあの地震が起こった時にその、まあそに生活協力コープっていうのはあの震災支援をものすごくやってたんですけどそれどうしてできたかっていうと、えっと、他の県から一回いっぱい人とか物資を送ってるんですよね、でそれはなぜできたかっていうともしじゃあなんかその地域だけで完結してると何かあった時にそに支援が実はできなくてなんかそ,のそうじゃないところとつながっているからこそできることっていうのがあってだから大きくなること自体は。悪いいいこととじゃないというのがあってでもう一個なんかこうその大きくなることってどういうことなんだろうと思ってイタリア行ってそのコープイタリアの,あのブランド統括をしているまあコープイタリアってなんと1000万人弱ぐらい組合員があるからまあ人口比でいうと日本と同じぐらいというか人口の78人に1人ぐらいは。もうそのコポのことをやってるんだけどそこのブランド統括をしているアンナさんっていう人に会って話を聞いたときに言ってたのがすごく面白くて大きなブランド大きなメーカーというのは責任があるとでその責任というのはどういう責任かというとなるべくたくさんの、えー、チャンネルの人たちとコミュニケーションをとる責任があるって言ってましたでコトの,のイタリアとかって実は移民向けのプロダクトとかも作ってて黄色いラインなんだけどなんかその普通のなんかスーパーよりも安い値段で売っている LINE があり、逆にえっとすごくまああのグルメ志向の人に売っているスーパーで売っているものよりも2倍ぐらい高いものもありどうしてこういうまあいろんなローカルなものもありグローバルなものもありっていうどうしてこういうことをやっているんですかというとまああの儲けるためというよりはやっぱり大きなブランドとしての責任を果たすためというふうに。言ってましただから今、僕たちはなんとなくこう大きな企業っていうとなんか,儲かる人しか相手しませんお客さんしか相手しませんとかっていう風になるけど実は違うんですよね、なんか大きくなればなるほどなるべくいろんな多様な人たちと対話することができる成熟度みたいなものが
4: 求められてくるんだという風に思っていてそうにそですねなんかまあ売れるものを作るっていうのと、うんまあ、必要なものを作るっていうのはまたちょっと違,、うん、ちょっと違うのかなっていうのは。うんうんうんうんあって、まあ、本当にあのトレンドみたいなのはやっぱりどうしてもあるので、うんうん、そこに合わせてこう売れるものを作っていくことが、うんまあ、本当は一番企業が、うんうん、あの設けていくというか拡大していく上では一番重要,な重要というか、まあ、近道なんだとは思うんですけども、うんまあ、それを10年後20年後続けていくとかそういったことの。考えていった時に、うんうんうん、やっぱりこう生活必需品に近い、うんうんうん、一番やっぱそういうところに近いところが必要になってくると思うんですね、うんうんうん、でやっぱそこがこうどれだけ受け入れられてていくか、うんうん、本当に皆さんにとって必要となってくるかっていうところが、あのー、一番なんか続けていくことでの、うんうん、やっぱすごく重要性なんじゃないかななんていうふうに思ってますね、うんうん、はいと,いうことで
1: ちょっと
4: ぼちぼち1
1: 時間ぐらい経つからちょっと休憩に行く前にちょっとあの穴場の編集長のコメントをいただきたいと思うんですけど実は今回のこのブッキングしてくれたのはあの曽我さんの方なんですけども今日はあのこういうこのお二人を呼んで話をしてみたいっていうのはどうしてだったのかっていうことと、はい、今日ちょっと話聞いてみてかどんなふうな。なんか論点が出せるのかみたいなちょっと無茶ぶりですけど聞
3: いてもいいですか
2: です、ね、はいこ
3: のタイミングですあの私穴花というウェブサイトを運営してましてあのこの今こういうサイトをさ運営してますで今言葉ナプラスっていうのは今回このトークイベントなんですけれどもこの企画をやっておりましてで今回あのまずもともとの出発点というか健太さん健太さんとですねあの元々つながりがあって今回ゲストに呼ばあのあの来ていただいたんですけれどももともとの出会いはあの私がその穴場の中でツーリズムっていうです、ね、あのそこに暮らしている人にそこの地域を案内してもらうっていうコンテンツをやってましてその中で甑島にもともと興味を持っていて甑島でアートプロジェクトっていう10年ぐらい続いたあのプロジェクトがあって。そ,うそれを案内してくれるりんたろさんっていう人と一緒に古式島を旅するっていう記事をするためにもともと古式島に行きましたで、えー、と私これ実は行けてなかったんで行けなかったんですけれども<笑>で、えー、とここで古式島にまず興味を持ってましていろいろこう調べていたんですねでまあこのコンテンツの中であのいろんなところをこのりんたろさんが旅をして案内してくださったんですけれどもえーとまあ、そのアートプロジェクトの話とか、まあ、こういった神社とかですね素晴らしい風景がある中で最終的にたどり着いたのがですね
1: 豆腐、えー、屋さん
3: 豆腐屋さんではなくて、えー、ここですギャラリーひら峰、ね、<笑>にたどり着いて、まあ、アートというテーマで旅をしたので、まあ、こういったところにたどり着いたんですけれども。こういういですね謎のトドとかこう謎の物体をですね作ってらっしゃる89歳のじいちゃんがいるっていうギャラリーひらみねに,に行って時彦じいちゃんっていう方なんですけどこの方に話を伺ったんですよ、で、まあ、じいちゃんは
1: このじじいいちちゃゃんん相当来てますねじいちゃ
3: んが80過ぎて、うん、造形の世界に目覚めて、うん、せ生せいと毎日作品を作っているっていう時彦じいちゃんがいた。うんうん何甑島っていう、うん、なんかそこでまあすごく興味を持って甑島のこといろいろ調べてたらたどり着いたのが山下商店だったんですよね。でまあ、たまたま別の機会にこれ2013年なんですけども別の機会に友人からその山下商店で買ってきたよというお土産をもらったりしてあ行きたいな行きたいなと思っていて去年の9月ぐらいにあの全く取材とかじゃなくて尾道を一人で旅していた時にたまたま U2 っていう自転車屋さん,自転車
1: 屋さんあい
3: あそこであの尾道の知人とお茶をしていたら<笑>。あのその知人の知り合いの方があなんとあのこんにちはって言ってたまたまこうすり違った中の集団の中にあの今、九州から来ている人たちがねって,言ってこう紹介してくれた中に健太さんがいて私はそこで健太さんと初めて出会うんですけれども。えー、と編集長、はいはいはい、巻きでお願いします<笑>ちょっといい話があるんですよ、はい、すごくいい話いそこで,です、ね、そこしますおの道で、なんと、はいそれではい、健太さんと話をして、はい、で私、公式1枚、すごく行きたくてですねっていう話をしたときにあの、一番行きたいのがギャラリー、ひらみねでって言ったら、時彦じいちゃんが俺のじいちゃんだって,ってあ<笑>あ、この
2: 地、この地
3: 、<笑>そうなんですよ、
2: 今もう何も言えない、恥ずかしくて
3: 。はいこれがじいちゃんだっていうことが発覚してもうこれはっていう,もうそれが始まりでで今年の3月に皿の上の九州っていう食のイベントをやったんですけれどもそこでまず健太さんのところに取材に行かせてもらってこのピーナッツバターを出してもらったとなるほどでそのあと5月に今度は健太ス,ストアっていうストアがオープンしたときにそこで穴場をっていうあの食のイベントをさせてもらったりとかっていうことで。いいいろいろつながりがりあるんですけれども、まあ、そういう健太さんの話をまずちゃんと聞きたいなというのもあったし、まあ、健太さんにいろいろ話を聞くともともとは豆腐店とかお米作りから出発したんだけれども。なんかこうやっぱり目を向けているのはその公式島の中じゃなくて外にずっと目を向けていていろんな取り組みの中でその公式島をどうアピールするかとかではなくなんか別のところに視点がずっといっているなというのをなんかこう感じていてそれはどこにあるんだろうというなんかそこをじっくり引いてみたいなと思ってまあずっとないをいろんな形でされているのでまあ今日のテーマと健太さんとというのがつながってまず健太さんに話を聞きたいなと。
1: そして無印は、は
3: いでまあ、その一方でさっき最初に平子さんからあったようにその諸国料品というその無印良品という大きいブランドで来年はもう海外の方が店舗が多くなるぐらいのこう勢いがある、うんうん、ナショナルブランドがなぜ諸国料品っていうのをやっていてじゃあそこでどうやってその商売として成り立っているのか、うんうん、でその先に何をこう見つけ出そうとしているのか無印良品っという、うんうん、そこがすごく気になっていて。まあ、お二人と話をすると何か見えてくるんじゃないかなと、うん。もしかすると健太さんは諸国料理に対してなんか違うなんか。価値観を持ってるのかもしれないし、うんうん、いやいやうちの商品は出さないよって言ったりしたら、うんうん、なんかね、うん、また違うこうバチバチな感じになって,いるなっていうそうそうそんなこともあるのかなとかですね、えー、<笑>ちょっと期待してバチバチするのを見たいでま,<笑><笑><笑>まあバチバチもちょっと期待しつつ<笑>ちょっとこうお声をかけさせていただいたっていうあはいなるほどすいませんちょっとま,まはいはい
1: 変わ、はい、りました,しましたえー、っとですね一時間経ったので<笑>ちょっと休憩しますでこのイベントはですね僕なるべくあの来ている後半は僕はあのホストというかファシリテートするであので会場の皆さんからいろんな質問とかキーワードをもらってそれで話を進めていきたいと思います一応10分弱ぐらいちょっとですね、えー、とブレイクタイムを取るんで
3: ちなみにここはあの
1: 「LoveFMPodcast
3: 」「f m のホームページではポッドキャストを配信中スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでもラブ f m が楽しめます LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね